0: Ja, jeg fortsætter. Øh, som det er fremgået i det, jeg har sagt indtil nu, så fastholder øh, kirkegård tron på Gud. Gud som, øh, som skaber. Gud som almægtig. Gud som alle steds nærværende. Samtidig så har han så også et fokus på mennesket, på individet, på mennesket som skabt, og hvad det vil sige at være menneske. Og den Måde, hvorpå han typisk øh, i sine skrifter bevæger sig fra det menneskelige til Gud, det er ved at intensivere det menneskelige. Øh, hans tanke er, at det er den vej, man må gå. Det er det, man må øh, lægge vægt på. Og øh, man ser det i strukturen i hans bøger flere gange. Det her det er indholdsfortegnelsen for begrebet angst. Man kunne også tage indholdsfortegnelsen fra afsluttende uvidenskabelige efterskrift, eller man kunne tage indholdsfortegnelsen fra sygdommen til døden. Hvor han her taler, han har først noget om afsønden, sådan som den diskuterede historisk set, så har han her som angst som afsøden progressivt, altså at den er fremadskridende. Hvordan angsten har historie, objektiv angst og subjektiv angst, altså en stigning i angsten. Angst, som den søns følge, hvilket er søndens udblivelse så er en åndeløshedens angst, altså at man ikke øh, er bevidst om at være øh, ånd og angst. Øh, angst, dialektisk bestemt i retning af skæbne, altså en, en forøgning af bevidstheden om angsten. Angsten tager til angst, dialektisk i retning af skyld. Øh, så går man fra skæbne til skyld. Søndens angst eller angst, som søndens følge er den enkelte angst for det onde, angst for det gode det dæmoniske. Så der er sådan en stigning, intensivering i det menneske. Man, man møder det også, for eksempel hvis I bare læser indholdsfortegnelsen i afslutten udvidenskabelig efterskrift, kan man se, hvordan han der taler om patos og styrket patos, kraftigere patos. Eller i øh, sygdommen til døden, at han taler om fortvivelsen, fortvivlens skikkelser, hvordan den tager til på forskellige måder, om man er bevidst om at have et selv, eller om man øh, er bevidst om øh, fortvivelsen. Altså fra det ubevidste til det mere bevidste, til en mere og mere kraftig øh, sig til de her spørgsmål. Og, og det er også det, der sker, når Gud kommer ind i hans skrifter, øh, mere øh, bevidst og beskrevet, og også når, når Kristus kommer ind. Han kan i Sygdom til Døden tale om, at øh, mennesket selv er, hvad man er, uafhængigt af, eller afhængigt af hvem man er overfor. Han kan tale om, at en, som bare lever på marken og vogter kreatur, man kunne sige, at det eneste, han forholder sig til, er køer, og han bliver ikke bekræftet meget i, hvem han er. Hvad det vil sige, at han være menneske, at have et selv, at være et selv. Og den her intensivering i, hvem jeg er og mit selv, det stiger, når vi møder Gud. Og endnu mere, når vi møder øh, Kristus. Så forholdet mellem, mellem mig og den anden, og hvordan jeg bliver anerkendt, hvordan jeg bliver set, øh, fylder meget hos ham. Og øh, det er altså også øh, det, der sker i hans beskrivelse af forholdet mellem Gud og menneske og øh, kristendommen. Her giver jeg et citat fra afslutning uvidenskabelig efterskrift, hvor han siger, det er lidt morsomt citat, ikke? at her Grundtvig på sin side kunne hvis ingen ønske, der man bestemt tid ønsker at vide, hvor man er, og ikke ønsker at være, hvor der er alarm, især når alarmen er den, den eneste nærmere bestemmelse af, hvor man er. Øh, han er ikke så rosende om Grundtvig, øh, men Afsluttende uvidenskabelig efterskrift er delt op i to dele. Første del handler, har overskriften det objektive problem om kristendommens sandhed. Den del fylder en 50 sider højst. Anden del hedder det subjektive problem om kristendommens sandhed. Den fylder over 500 sider. Så det angiver også, hvor han mener, at, øh, at problemet er. Problemet er ikke det objektive, mener han. Det problemet er det subjektive. Det er der, han lægger vægten. Øh, sagen er også, når han forholder sig til det, han her kalder det objektive problem om kristendommens sandhed, så bliver spørgsmålet for ham et spørgsmål om, hvordan kan man sikre sig? Hvordan kan man få vidshed? Hvordan kan man være fuldstændig sikker på, at man er i sandheden, hvis man skal bekræftes objektivt? Altså det er et spørgsmål om bevis og sikker bevis. Og han forholder sig til Bibelen, han forholder sig til kirkehistorien, til historien og til det, han kalder spekulationen, altså filosofien. Og han siger, at det man kan nå gennem historien, det er bare approximation, altså tilnærmelser. Man kan komme med tilnærmelser, men man kan aldrig fuldstændig sikre sig. Det kan være, at man i morgen finder noget nyt. Så man kan aldrig fuldstændig sikre sig, at Bibelen er Guds ord, hvis man skal sikre sig objektivt. Modsat, siger han, kan man heller aldrig fuldstændig tilbagevise det, hvis man skal gøre det objektivt. Og det samme gælder altså kirkehistorien, og det er så det, han også, også kritiserer Grundtvig for, fordi Grundtvig øh, havde den mageløse opdagelse og mente, at øh, historisk objektivt at kunne godtgøre, at den, øh, den kirke, vi forholder os til nu, er den kristne kirke, som går tilbage til apostlens tid osv. Øh, men, øh, mener Kirkegård at hvis det skal være fuldstændig sikkerhed her, så kan vi ikke nå det. Vi må gå en anden vej. Øh. Så kommer han så til øh, det subjektive problem, og det er så også fra afsluttende uvidenskabelige efterskrift, hvor han siger, der som derimod subjektiviteten er sandheden, og subjektiviteten, den eksisterende subjektivitet, så har kristendommen, om jeg så til at sige, passet sit snit. Subjektiviteten kulminerer i lidenskab. Kristendommen er paradoxet. Paradox og lidenskab passer ganske for hinanden, og paradoxet ganske for den i eksistensens yderste bestede. Ja, ikke fandtes der i den ganske verden to elskende, der således passer for hinanden som paradoxet og lidenskab. Og striden mellem dem er kun som den elskendes strid, når de strides, om det var ham, der vagte hendes lidenskab, eller hende, der vagte hans. Således her at den eksisterende ved paradoxet selv, og er i eksistensens yderste. Subjektiviteten er sandheden. Øh, en måde at læse kirkegård på, som, som er blevet, man kan finde i flere bøger, som man også kan finde hos kirkegård selv, det er i skælden mellem æstetiker, etiker og religiøs. Den skælden møder vi også i afslutning videnskabelige uvidenskab i efterskrift. Altså med, med æstetikeren, der lever umiddelbart, som lever for nydelsen, men ikke kan få sammenhæng og kontinuitet i sit liv. Etikeren, der kommer ud af det, øh, ud af den her fortvivlelse, ved at vælge sig selv gennem valget. Etikeren opdager så, at det selv, han vælger, Øh, øh, har skyld i sig Han er skyldig over for den evige magt Han har en evig skyld for den evige magt Og den kan han ikke selv løse Kan han ikke selv komme ud af Og så bevæger han sig så over i det religiøse Hvor tilgivelsen er Og så skældner Kirkegaard så mellem religiøsiteten A og B Hvor A er religiøsitet, Som man siger at alle kan komme til ved sig selv Og så religiøsiteten B Som han kalder kristendommen Og han kalder paradoxreligiositeten Det man ikke kan komme til ved sig selv Men man må forgivet Øh, at Gud er blevet menneske i Jesus. Det er så også det, han, han kalder her. Men han siger så også, at mennesket i subjektiviteten, altså som subjekt, som engageret i livet og i sin egen eksistens, for et sådant menneske passer kristendom og lidenskab sammen. Øh, han siger her i afslutning og efterskrift, subjektiviteten er sandheden. Nogle få sider længere hen i samme bog, siger han, subjektiviteten er usandheden. Og det er jo sådan typisk, lidt typisk for ham nogle gange, ikke? Og så kan man sige, at sandheden er usandheden. Han kunne synes, han han modsiger sig selv. Men hans tanke er, at med subjektiviteten som sandheden, er, at det som det gælder om, det er at tilegne sig sandheden. Altså den sandhed, som er sandhed, skal blive min. Hvis den er sand, men den ikke er min, så betyder det ikke noget for mig. I den forstand er subjektiviteten sandheden. Det må blive min sandhed. Samtidig gælder det også, at subjektiviteten er usandheden i den forstand, at sandheden er ikke i mig på forhånd. Den er uden for mig. Den må tilegnes. Og det er det, som er spændingen i det menneskelige liv. Og når Kirkegaard læser det menneskelige liv, så læser han et liv, som er præget af lidenskab, i lidenskabelig interesse for sig selv. Så medgiver han så godt, at der er nogle mennesker, som ikke synes at være det. Det er det, han kalder åndløsheden. Og derfor er hans projekt i høj grad at vække mennesker af den her åndløshed, vække lidenskaberne, vække dem i en absolut lidenskabelig interesse for dem selv og deres liv, og når det sker, så er vi på vej hen imod øh, det kristne. At subjektiviteten, inderligheden af sandheden var min tese, og ledes de pseudonyme forfatter, altså han forholder sig til sine udgivelser, efter min stræber hen til denne sætning, der i sit maksimum er kristendommen, har jeg nu søgt at vise. Det er så altså noget af det, han forsøger at vise, at når man accentuerer det at være menneske i en videnskabelig interesse, så passer menneske og øh, kristendom sammen. På trods af, at der er noget, der støder an. På trods af, at der er noget, forstanden ikke kan forstå. Det betyder ikke noget i den videnskabelige øh, interesse. Øh. Og der var en... En slide, jeg tror jeg har mistet. Nej, der var det var den her jeg tænkte jeg vil have. Øh... Det her, jeg fik et, et spørgsmål i pausen om øh, kirkegård og frihed. Øh... Og frihedsbegrebet, som som også allerede er kommet til udtryk, øh, fylder meget hos kirkegård. Og i den forstand kan man tale om at mennesket øh, har frihed. Uh, frihed er en del af det at være menneske Men uh, det er vigtigt uh, at skælde Når vi taler også teologisk kristent om det her Så er det vigtigt at skælde om Guds forholdet Og så forholdet almennt uh, På det skabtesplan Forholdet mennesker imellem Fordi uh, i spørgsmålet om, om menneskets frelse og mennesket kan frelse sig selv Vælge Gud ved sig selv Så uh, benægter Kierkegaard det Det kommer jo stærkest til udtryk I filosofiske smuler, som jeg har citeret fra det kan mennesket ikke. Mennesket er fanget i sig selv, og det må gives. Men samtidig fylder frihedsbegrebet meget hos ham. Og det her, det er næsten et citat fra øh, sygdommen til døden, fra begyndelsen af sygdommen til døden, hvor han har den her i begyndelsen meget meget sådan sammentrængte definition af mennesket. Mennesket er ånd, men hvad er ånd? Ånd er selvet, men hvad er selvet? Selvet er et øh, forhold, der forholder sig til sig selv. Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Mennesket er en syntese, en syntese af modsætninger. Mennesket er uendelighed og endelighed, evighed og timelighed, frihed og nødvendighed. Så han har altså en beskrivelse af mennesket øh, som et selv der, men mennesket er noget sammensat. Det er ikke noget entydigt, ligesom en sten, som man kan sige eller jern kan være. Det. Mennesket er noget sammensat, og det er det, det er sat sammen af er modsætninger, nemlig uendelighed og endelighed. Evighed og timelighed, frihed og nødvendighed. Mennesket er begge dele på samme tid. Men, men, men mennesket er ikke dette. Mennesket er et forhold, der forholder sig til sig selv. Det vil sige, at mennesket er forholdet. Mennesket er relationelt bestemt. Mennesket kan træde ud af sig selv og betragte sig selv. Øhm, mennesket er endelighed. Det vil sige, at mennesket har historie. Øhm, mennesket er så at sige et væsen, der er strakt ud i historie. Øhm, jeg kan kigge tilbage, og jeg kan træde tilbage på mig selv og betragte min historie. Se, hvordan den er. Se, hvordan det er gået. Øh, men jeg er ikke bare det. Øh, jeg er også frihed. Jeg er også mulighed, som han også siger andre steder. Det vil sige, at jeg kan, selvom jeg har kørt på arbejde på den samme måde øh, hver dag i lang tid, så kan jeg gøre det på en anden måde i morgen. Nævne et banalt eksempel. Øh, mennesket må så, kan så træde uden for sig selv og hele tiden forholde sig til de her elementer. Øh, samtidig kan han så også tale om, i begyndelsen af sygdom til døden taler han om, så om, at selvet ikke har sat sig selv, men det sat af et andet, som er deroppe. Altså, mennesket har ikke skabt sig selv. Når man vælger sig selv, så viser det sig, at man ikke kan vælge hvem som helst, men netop sig selv, at mennesket er skabt. Derfor, for at mennesket kan komme i et ret forhold til sig selv, må det forholde sig ret til de her elementer, som er en del af det at være menneske. Forholde sig ret til sig selv, og det må forholde sig ret til det, som har skabt mennesket. Senere i sygdom til døden kalder han det, han kalder, kalder et andet, kalder han Gud. Og så taler han om, at hvis der kommer et misforhold i et af elementerne her i selvforholdet, så påvirker det hele forholdet. Og det er så det, han i sydom til døden kalder sygdommen. Den sygdom, sygdom til døden, som påvirker mennesket, at der er et misforhold i forholdet. Og det, som så er... Sigtet, det er, at det her misforhold skal, skal heles. Altså sygdommen skal heles. Øh, men, giver han udtryk for, mange mennesker er ikke øh, klar over, at det her misforhold er der. Så derfor er noget af hans projekt også at gøre øh, opmærksom på det. Øh, det kommer til udtryk øh, flere forskellige steder, også i hans forståelse af kærlighed. Så nu vil jeg også lige give jer øh, nogle citater fra kærlighedens gerninger. Spørgsmålet om Gud, om evighed og det menneskelige liv dukker op flere forskellige steder hos ham på forskellige måder. Og han kan i kærlighedens gerninger sige, du skal elske, kun når det er pligt at elske, kun der er kærligheden for evigt betrykket mod enhver forandring. Evigt frigjort i salig uafhængighed, evigt lykkelig, sikret mod fortvivlelse. Det er en af de første taler i kærlighedens gerninger, hvor han taler om kærlighed som pligt. Og det han giver udtryk for, det er, at der er en befrielse i pligten. Noget af det, som der møder os i budet, du skal elske, det er evigheden. Det møder os, fordi budet aldrig forandres. I den forstand er budet et evigt bud. Det siger altid, at du skal elske Altid på alle tidspunkter i alle situationer Det ophører aldrig med det I den forstand er budet evigt Når ens kærlighed er bundet der Så er kærligheden sikret Fordi så vil kærligheden altid være der Selvom den er bundet der Det vil sige kærligheden er ikke bundet til sin genstand Fordi genstanden kan hele tiden forandre sig Hvis ens kærlighed er bundet til sin genstand Så er man grundlæggende fortvivlet fordi at den genstand, som kærligheden retter sig imod, kan forandre sig, kan være øh, blive noget andet. Og så andre forandrer kærligheden sig også, og så er den fortvivlet. Øh. Altså denne umiddelbare kærlighed, selvom den umiddelbare kærlighed, den har vel i den skønne indbildningsforstand det evige i sig, men den er ikke bevidst begrundet på det evige, og derfor kan den forandres. Selvom den ikke forandres, den kan dog forandres. I umiddelbarheden, forholder mennesket sig til det evige. Det kan ikke undgå at gøre det. Det gør det. Når mennesket har en lidenskabelig interesse i noget her i verden, og det er hans tanke, at det har mennesker i udgangspunktet, har en lidenskabelig interesse i livet og i dem selv. Når mennesker har det, så forholder de sig til det evige, men det er ikke sikkert, at mennesket er bevidst om at gøre det. Men det gør det. Mm -hmm. øh. Når den umiddelbare kærlighed fortvivler over ulykken, der bliver det kun åbenbart, at den var fortvivlet, at den i sin lykke også havde været fortvivlet. Fortvivelsen ligger i med uendelig lidenskab at forholde sig til et enkelt. For med uendelig lidenskab kan man kun, hvis man ikke er fortvivlet, forholde sig til det evige. Den umiddelbare kærlighed er således fortvivlet, men når den bliver lykkelig, som det hedder, skjules det for den, at den er fortvivlet. Når den bliver ulykkelig, bliver det åbenbart, at den var fortvivlet. Den kærlighed derimod, som undergik evighedens forandring ved at blive pligt, kan aldrig fortvivle, netop fordi den ikke er fortvivlet. Fortvivle er nemlig ikke noget, som kan hænde et menneske en begivenhed, ligesom lykke og ulykke. Det er altså et spørgsmål om relationer, det er et spørgsmål om forhold, det er et spørgsmål om, hvordan vi forholder os til tingene, til mennesker, til det, øh, der omgiver os. Hvis man med uendelig lidenskab forholder sig til noget, som kan mistes og forandres, så er man fortvivlet, fordi hvert øjeblik kan det mistes. Den eneste måde, hvorpå mennesket derfor kan komme ud af fortvivlelsen, det er ved at forholde sig til det evige. Binde sit liv i det evige. Øh, være der. Øh, Kirkgård øh, kan også i kærlighedens gerninger skælde mellem sorg og fortvivlelse. Fortvivlelse og sorg er ikke identiske for ham. Det er to forskellige ting. Øh, sorg er en proces. Han beskriver sorgen som en proces, man, man skal være i, når man mister. Så skal, så skal man sørge gå ind i processen og være i sorgen. Øh, men sorgen er noget andet end fortvivelse. Sorgen er en, en erkendelse af tabet, mens fortvivelsen er at forsøge at gøre det, som ikke er evigt, til noget evigt og binde hele sit liv til det. Hvis jeg eksempel skulle øh, binde hele mit liv til mine to børn og tro, at hele mit liv var baseret på det, så lægger jeg en byrde på mine børn, som de ikke kan bære. Øh, de kan ikke have evig betydning. Og hvis jeg gør det, øh, så er jeg ifølge Kirchgaard grundlæggende fortvivlet. Øh, mit liv må benes i et andet sted. Fortvivlelse er et misforhold i hans væsens inderste. Øh, og han siger til sidst i, i citatet her, jeg giver jer, af er et det evige, Fortvivlse er ikke at have undergået evighedsforandring ved pligtens skal." Fortvivlelse er det altså ikke tabet af den elskede, det er ulykken, smerten, lidelsen, men fortvivlelsen er manglen af det evige. Her har I, kan I se, at han skældner mellem ulykke, smerte, lidelse og så fortvivlelse. Det er to forskellige ting. Øh, selvom mennesker, siger han let, kan tro, at, øh, at det er identiske og dermed misforstå, hvad fortvivlelse er. Øh, det her det er fra et citat fra mod øh, slutningen af, af kærlighedens gerninger. Øh, Budet er, at du skal elske, oh, men når du vil forstå dig selv og livet, der er det jo som skulle det ikke behøves at befales. Til det at elske menneskene er dog det eneste, det vil at leve for. Uden denne kærlighed lever du egentlig ikke. Budet fylder meget i kærlighedensgærninger. Du skal. Øh, også som et bud, han beskriver som noget, mennesket umiddelbart reagerer imod, at kærlighed skulle være et bud, et krav. Det reagerer man imod. Øh, umiddelbart tænker man, at kærligheden skal være noget, der flyder umiddelbart, noget man bare lever i. Øh, men i virkeligheden, siger han, hvis vi forstod os selv ret, forstod det menneskelige liv ret, forstod ret, hvad det vil sige at være menneske, så øh, behøvede man i virkeligheden ikke at befale det. Så vil vi vide, at der i den rette form for kærlighed har vi vores liv. Øh, problemet for æstetikeren, som han beskriver forskellige steder, er altså en misforstået, øh, et misforstået syn på sig selv og på andre mennesker. Det er også problemet for Øh, for etikeren og derfor ligger der i hans beskrivelse af det menneskelige til stadighed en forståelse af det evige og en forståelse af Gud øh, i begyndelsen af kærlighedens gerninger i, i bønden, i begyndelsen af kærlighedens gerninger siger han, vores skulle der kunne tales retligt om kærlighed, hvis du har glemt du der gjorde det åbenbart, hvad kærlighed er du var frelser og forsoner som gav dig selv hen for frelse alle så selvom han har de her meget almene beskrivelser af kærligheden, og kan tale om, at hvis vi forstod os selv ret, så behøver vi ikke at få befalet det her. Så vil vi være i det. Så siger han også, Kirkegaard, at vi kan i virkeligheden ikke tale ret om de her ting, om de her forhold, hvis vi glemte det, som Gud har givet os i historien. Et ord, som efterhånden kommer til at betyde meget for Kirkegaard, det er ordet øjeblikket. Og Kierkegaard kan godt lide at stille modsætninger op. Og en modsætning, han stiller op i filosofiske smuler, det er spørgsmålet om, om evigheden og tiden. Evigheden og tiden. Kan tiden have evighedsbetydning? Eller mister tiden sin betydning i forhold til evigheden? Og han har så den her beskrivelse af det sokratiske, hvor tiden i virkeligheden ingen betydning har. Den er bare en anledning for, at det evige kan fødes, som altid er i mig. Og han siger, hvis nu det skal være anderledes, hvordan skal det så være, så må tiden have afgørende betydning. Øh, min evighed må afgøres i tiden. Og for at tilspise den menige, med modsætning mellem det evige og tiden, så taler han om øjeblikket. Altså øjeblikket har afgørende betydning. Et øjeblik, det er jo næsten ingenting, men det bliver så hans betegnelse øh, for tiden. Øjeblikket. Øh, øjeblik, evigheden afgøres i øjeblikket i tiden. Og så til sidst i kirkekampen får det begreb jo også afgørende betydning for ham. Men dermed vil han altså angive, at der er noget, vi ikke må glemme. Der er noget, vi ikke må glemme. Vi må ikke glemme øh, det, som sker, er sket i tiden. Det, som er sket i Kristus, når vi forholder os til Gud. Noget, som også kendetegner Kirkegaard, som jo også er kommet til udtryk i øh, de citater, jeg har givet jer, det er, at han lægger meget vægt på øh, tilegnelsen, at han lægger meget vægt på inderligheden, og han forsøger at vække mennesker, for at øh, de ikke skal sove. Så I den forstand er han en, en vækkerryst på sin egen måde. Øh, han kan tale om efterfølgelse, at vi må følge Kristus efter osv. Men samtidig med, at han har de her aspekter, så kan man også hos ham finde en, øh, en kraftig nådesforkyndelse, altså en forkyndelse af eller en beskrivelse af, at vores gudsforhold grundlæggende set ikke afhænger af os, men af det, som Gud gør. Der, hvor det klarest kommer til udtryk, det er i hans taler til altergangen om fredagen. Han holdt øh, i Københavns Domkirke nogle taler øh, til altergangen om fredagen, og, og han skrev så også nogle, som han ikke holdt, men som han udgav. Øh, og sådan som øh, det jo var, i Danmark fra reformationen og indtil begyndelsen af det 20. århundrede, det var, at hvis man skulle til nader så skulle man til skrifte først. Først til, til skriftemålet. Øhm, <tryk> og øh, man kan gå tilbage i kirkebøgerne og se for eksempel, hvor mange gange Kirkegård har været til nader, fordi han skulle først melde sig til skrifterne, og han har så været til, til skriftemålet først, og det stod i, i kirkebøgerne. Og han kunne godt lide øh, de her øh, altergangsgudstjenester, der var om fredagen i domkirken, øh, hvor, øh, hvor folk kom, og var til skrifte først, og han har så skrevet nogle, nogle taler til det. Og der siger han i en af de her øh, taler til mennesker, som har været til skrifte og som skal til nadver. Alt kommer an på, at der er en anden til stede på, hvem Gud ser, i stedet for at se på dig. En anden, hvem du regner på, fordi du selv kun trækker fra. Med ham kan du ikke for aldrig mødes som medarbejder, som du vel i din gerning kan mødes med Gud som medarbejder. kristi medarbejdere i forhold til forsoningen kan du ikke være, ikke i fjerneste måde. Du er helt omskylden han er helt om følelsesgørelsen. Ved alderet formår du slet intet at gøre, end ikke dette selv at fastholde tanken om din uværdighed, og i den gør dig mutagelig for velsignelsen. Ak nej, du formår slet intet, end ikke ved dig selv at holde din sjæl på den bevidstheds at du ganske trænger til nåden og velsignelsen. Så her siger han, Det som det i sidste hende afhænger af, er ikke os, men Gud. Vi kan ikke få bearbejdet os selv på den rette måde, så vi er der, hvor Gud vil, at vi skal være. Det, som er afgørende, det er, at vi modtager det, som Gud giver. At vi i grunden er utro, at det er et hvert øjeblik i grunden af dig, der holder på os. Så selvom øh, Kirkegård giver udtryk for, at han ønsker at være en røst til opvækkelse og inderliggørelse, som han skriver i et af sine skrifter. Så den her opvækkelse og inderliggørelse, som han vil lægge stemme til, er en opvækkelse og inderliggørelse, som har nåden som bagtæppe. Det er hvilepunktet. Han kan tale om, at hans forfatterskab vil finde hvile ved alderets fod. Det er det, han sigter imod. Det er derhen, han vil. Hvor vi hviler i vores gudsforhold, ikke i det, vi magter ikke i det, vi kan gøre, men i det, som Gud har gjort i øjeblikket, for at bruge hans udtryk. Jeg vil stoppe her og give mulighed for kommentarer og spørgsmål. Jo, jo, ja. Hvis der er nogen. Ja. fra 1843, øh, som han så at sige øh, ud fra hvad vi ved, øh, skriver i, i Berlin, første og skriver øh, dette. betydelige et skrift, som har fået meget stor global modtagelse også. Så, altså, mange kender Kirkgård, mange kender hos os andre, men Kirkgård kender de måske øh, først og fremmest det skrift, der hed, enten, eller det tror jeg rigtigt, vurderede og som du er inde på et sted, når du har skrevet. Men, men hvilken rolle spillede den brutte forlovelse med Regina øh, i, øh, i udarbejdet af Enten Eller? Altså den, det, det, det har jeg svært ved at svare på helt præcist, men det er klart, den spiller en afgørende rolle. Men, men noget af det, som kommer med i Enten Eller, er noget, han allerede har skrevet øh, på forhånd. Så da han tager ned til Berlin, der har han allerede øh, skrevet nogle ting, og han havde gået i nogle år og, og, og tænkt på at være forfatter og, og kredset om tanken, øh, har haft forskellige projekter i øje. Øh, men, øh, men det er jo tydeligt, at det her skrift, øh, enten eller, er, der er begreber som, øh, som valg, som vi har set, og fortvivelse, som kommer ind, men det hele bliver sat i rammen i forhold mellem mand og kvinde. Så det er meget tydeligt, at hans eget brud med uh, Regine har spillet en, en afgørende betydning. Og han bliver jo så, uh, interessant nok, en fortaler for ægteskabet. Altså i anden del af enten eller. Ægteskabets æstetiske gyldighed hedder et af kapitlerne, eller delene af anden del af enten eller. Uh, hvor han taler om æstetikken, der kommer igen i ægteskabet. At, uh, som ægtemanden skriver, at uh, man kan høre stue udslå og, og være i evigheden samtidig med osv., så, så det er klart, at det har haft en øh, igangsættende øh, betydning for hans øh, forfatterskab. Og man kan også se, samtidig med, at han udgiver enten eller, så begynder han også at udgive øh, opbyggelige taler. Og øh, de første og opbyggelige taler, han udgiver, eller, så det som kendetegner hans opbyggelige taler, det er, at han skriver i foråret, det er til hin enkelte. Og det bliver sådan en... Et tema, der går igen, hin enkelte, men han giver udtryk for senere, at den, han havde i tanke i begyndelsen, da han skrev, at det her skrift var til hin enkelte, det var Regine. Regine Olsen, han tænkte på. Øh, det var hende, han, han havde i tankerne. Øh, han, øh, han bruger det så efterhånden bare som en betegnelse generelt, fordi noget, som jo kendetegner kirkegård, Øh, både i en styrke og en svaghed ved ham, kunne man sige, det er den her meget stærke fokusering på individet og det enkelte individ øh, til, til forskel fra, fra, øh, fra massen så at sige, øh, fællesskabet øh, og øh, Regine og jo en, han aldrig glemmer altså, det er ikke bare enten eller hun fylder i, hun, hun vender jo tilbage igen og igen i, i, i bogen Gentagelsen, der går han øh, da han skriver den, går han jo her overvejelser om at vende tilbage til Regine så finder han så ud af, at hun er blevet øh, forlået med en anden. Og så skal slutte at gentage på en gentagelse anderledes, end han umiddelbart havde, havde tænkt. Øh, men han, øh, hun arver jo også alt til sidst. Der er ikke så meget tilbage til sidst, så, men altså øh, hvad der er til sidst, det, øh, det arver hun. Så han, øh, han tænker på hende gennem hele livet. Øh, og øh, hun er i den forstand en, øh, øh, en del af ham. Han giver også udtryk for, at han betragter forlåelsen med hende som, øh, som gældende for ham selv resten af livet, at han er bundet af den. Ja, øh, ja. begynd her. Ja. Og, nej, uh, Helligånden er der også svævende. <laughs> uh, uh, I... Uh, den bøn, jeg citerede lidt fra bønnen fra begyndelsen af kærlighedens gerninger, men det var så kun Jesus, der kom ind der. Men den er trinitarisk bygget op. Altså der er, hvor skulle der kunne tales retligt om dig, hvis du har glemt? Og så kommer faderen og sønnen, og så kommer, hvis, hvor skulle der kunne tales retligt om dig, hvis du var glemt? Du, øh, Helion, som gør det åbenbart og så videre. Altså, øh, så, så Helion er der, men, øh, men øh, han har ikke nogen øh, udfoldet Helions teologi. Det, det, det har han ikke. Altså... Han, han, er, øh, han er teolog, men han skriver ikke i den forstand en systematisk teologi, hvor han tager alle de forskellige emner op. Det, det, det gør han ikke. Øhm, ja. Et spørgsmål her. Ja. Nå, ja. Ja, det var småt her. Ja. Ja. Ja, jeg har noget at udsætte på ham, men, 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 men ja, det er ikke nødvendigvis noget at udsætte på ham, at han bryder med Luther. Altså, der, der, der er også ting, jeg kunne kritisere ved Luther, altså fra den trælbundne vilje. Sådan som jeg læser ham, så er han enig med Luther gennem det meste af sit liv. Det er den tradition, han vokser op i, og når man læser, hvad han skriver om Luther, så er han positiv. Taler om Luther i positive vendinger. Når man læser hans journaler, han, han, øh, han skriver jo en, et væld af bøger der i 1840'erne. Så sådan cirka i 1851, så stopper det. Bang. Øh, det betyder ikke, at han ikke holder op med at skrive. Han skriver en masse, han gør det bare i sine journaler, som han kalder det. Ikke sygejournaler, men øh, dagbøger. Øh, og øh, Johan Søk skrev jo gang en bog, der hedder går Tav, hvor han prøvede at forstå, hvorfor udgav han ikke noget der og ændrede hans syn på tingene og sådan noget. Men, men det gør han så ikke. Han udgiver ikke noget videre. Men han skriver en masse. Og når man læser noget, af han skriver der i 1850'erne, så kan man se, noget af det, han kæmper med i det, han skriver, det er Luther og det lutherske. Øh, hvor han bliver mere og mere kritisk over for det lutherske. Og i begyndelsen går hans kritik på, at Luther er blevet misbrugt i det lutherske. Men øh, til allersidst så vender han sig også direkte mod Luther og har kritiske kommentarer til Luther. For eksempel Luther's med mellem lov og Evangelium. Og der, øh, der, sådan som jeg læser Kirkgård, så går han øh, over gevind i nogle af sine udtalelser til sidst i livet. Øh, også i noget af det, han skriver i øjeblikket i kirkekampen osv. Øh, men han siger det nærmest også selv. Øh, han skriver i, øh, øh, i 1854 øh, et sted, at, øh, at øh, siger han, Sokrates og Jesus var jo de sto to store personer, han, han så op til. Sokrates og Jesus. Sokrates stod for det sandt menneskelige, og Jesus og for kristendommen. Og så skriver han der et sted, øh, selv Sokrates havde disciple, og det højeste, øh, Jesus, havde også disciple. Øh, hvordan kan det så være, siger han, at jeg hæver idealiteten så højt? At det kommer op over det at have disciple. Og så siger han, jeg ser det dels som det særlige ved min situation, og dels som en mangel ved mig. Det siger Kierkegaard selv. Dels som det særlige ved min situation, og dels som, det, som en mangel ved mig. Og jeg er sådan set enig med ham i begge dele, øh, i det han siger der. Han, han ser sin situation som særlig. Altså han, han, der, der, øh, han er en, øh, et korrektiv til noget, der er gået galt. Og derfor vil han meget stærkt understrege nogle bestemte elementer for at blive et korrektiv. Men samtidig har han også en, en mangel i sin forståelse af det positive i fællesskabet. Fællesskabets positive betydning. Han har meget stærkt syn for det negative ved fællesskabet. Altså hvordan fæ, han afviser ikke fællesskaber generelt, men hans fokusering er på det negative. Det som typisk sker, når mennesker kommer ind i fællesskaber, sådan som Kierkegaard læser det, det er, at man holder op med at blive sig selv, men man bliver som gruppen, og at man så dermed kan blive ond og ondskabsfuld, øh, over for andre, som skiller sig ud og alt sådan noget. Men når man møder mennesker enkeltvis, så er de ganske anderledes. Og derfor bliver han så kritisk over for fællesskaber. Øh, han bliver også kritisk over for, for kan så, så sige, det danske fællesskab. Øh, han har også i samme periode i sit liv, Uh, en kritik af, hvad der skete med kirken fra Konstantin den Store i 313 og så videre frem. Hvor kirke og stat gik i et. At kirken blev et, et, noget andet, da kirkerstat og stat gik i et. At kirken må, må ud af, af det her. Uh, og vende tilbage til, hvad man var i de første 300 år. Da, der var, Ja. Yeah. Ja. ja, altså jo, øhm. jeg har boet i England en del år, øh, hvor jeg skrev, jeg skrev min ph.d. derover, og, øh, og det, det som jeg, nogle kommentarer, jeg også nogle gange fik fra folk der, når de hørte, at jeg beskæftigede mig med kirkegård, det var også det, var, som det billede, nogen havde, uden at jeg ham, at han var sådan tungsindig. Øh, og, øh, og når man ser på mange af de begreber, han beskæftiger sig med, angst, og sådan, altså det er jo ikke øh, højstemte, sådan lette begreber. ikke. Det er, det er lidt tungt. Øhm, samtidig synes jeg jo også at der er en lethed over ham. Altså det for eksempel hvis man læser første del af enten eller, altså det, han kan være utrolig morsom. Og der kan, der kan være en, en lethed sådan et, et sprogligt overskud også, som hvis man læser dele af gentagelsen, del af for eksempel, han skriver en bog der hedder Foråret. Meget morsomt, synes jeg. Øh, den den, den består bare af forord. Den handler om en mand, der gerne vil være forfatter. Øh, men øh, hans kone var imod det. Han mente, han, hun mente, at det at være forfatter, var et, form for, øh, var et form for ægteskabsbrud. Fordi så ville han give sig med bøgerne i stedet for med hende. Så det var at være utro at være forfatter. Så han, hun ville ikke have, at han skulle være forfatter. Så han skrev bare forord. Så han skrev en masse forord til forskellige bøger, han gerne ville udgive. Men øh, han udgav aldrig bøgerne, fordi det måtte han ikke. Men han udgav så de her forord. Den, den synes jeg er meget morsom. Så han har, han har sådan nogle øh, forskellige øh, morsomme ting. Øh, men, men det rigtigt, der er også det andet. Han siger selv, at han er tungsindig. Ikke? Han øh, skriver øh, der i synspunktet for min forfattervirksomhed. Altså, jeg blev strengt og alvorligt opdraget i kristendom. Menneskeligt talt, afsindigt opdraget. Den tungsindige olding lagde byrder på mig, som han ikke selv kunne bære. Og det er hans far, han taler om. ikke. Hans far var, at han var vel 56, da Kirchgaard blev født, og han var tungsindig. Han havde, han, han havde en overbevisning om, at han havde begået en synd, som forfulgte ham resten af livet, som han ikke kunne glemme. Og øh, da børnen, han fik syv børn, og de begyndte at dø efterhånden, de forskellige, og så var han sikker på, at det var Guds straf på grund af en synd han havde begået. Gud ville tage dem fra ham, alle børnene, han ville overleve. Faren havde en overbevisning om, at hele familien ville dø, at han ville overleve dem alle sammen. Øhm, og han betroede sig også til kirkegård, øhm, og, og kirkegård blev præget af Samme. Han havde, ikke en, han havde en forestilling om, at han ikke vil blive gammel. Da, da kirkegård blev øh, 34 år, så skulle han ned i kirken og kigge i kirkebøgerne, for at se, om det virkelig var rigtigt, at han nu var 34, fordi det troede han ikke på, at han vil blive. Øh, så øh, han... Øh, altså, der, der var noget specielt i den familie. Øh, så, så det er rigtigt, der, der er øh, nogle elementer af... Øh, Uh, ikke den glade kristendom, kunne man sige. Uh, men der er også elementer af, det, af noget andet. Uh, det, han kan fx også skrive i afslutten udvidenskabelig efterskrift, at det er, det er udtryk for Guds forholdet af morser. For eksempel, altså, han tilskynder til morskab. og sådan. Noget. Det skulle man måske ikke tro, men det gør han. Uh, han, har en stærk, uh, han taler meget om himlen, fuglen under himlen og liljerne på marken. Om det ubekymrede liv. At, at det er idealet for ham. At det er det, vi kaldes til af Gud. Det ubekymrede liv. Ja, det kan godt være. Ja, det er nok rigtigt. Ja. Ja. Han beskriver humor som et overgangsstadie fra det etiske til det religiøse. Og ironi som et overgangsstadie fra æstetikeren til etikeren. Ja. Jørgen Henrik? Ja, det, det er der jo. Øh, øh, jo, hvis altså, du tænker på, en, er der andet end en kritik af det æstetiske? Ja, ja. ja. Det er jo til de fokus, den der bevægelse jo. Fra, fra æstetikeren til etikeren, og, og så også på vej over i det religiøse. Ja. Jamen det, det, det er der allerede i enten eller, men altså øh, æstetikeren, den æstetiske figur i første del af enten eller, er jo sådan sige ren, rendyrket. Altså det er en, der lever for umiddelbarheden osv. Men i anden del af enten eller, der er et af delene, øh, som jeg også sagde tidligere, hedder ægteskabets æstetiske gyldighed. Og der taler han om, at æstetikken vender tilbage, og han har sådan lidt en, en heliansk beskrivelse af det, filosofen helt talte om, at når noget bliver ophævet, så bliver det hævet op på et højere niveau og bliver indtaget bliver en del af det større. Og på lignende måde kan han beskrive æstetikken som noget, der bliver ophævet, hævet op og bliver en del af noget større. Så estetikken øh, i anden del af enten eller vender tilbage, men får en anden rolle. Får ikke den der altdominerende rolle, øh, men kommer til at tjene det etiske. Øh, og man kan jo sige, at øh, Kirkegaard har selv sans for øh, det estetiske i sproget. Det hylder han meget og bruger selv er meget dygtig til det, og hylder også det danske sprog, og, og, så, og også meget selvbevidst om, at han er god til det. Så i den forstand øh, er det æstetiske der hele tiden, men, men øh, han er jo kritisk, der er en kritisk faktor, altså, og det hænger også sammen med, at han bruger begreberne på en bestemt måde, fordi han godt kan lide at skærpe nogle pointer. For eksempel siger han i Kærlighedens Gerninger, digteren er ingen kristen, digteren er ingen kristen. Og det er jo provokerende. Øhm, og så taler han så om den gudlige digter. Hvad så med den gudlige digter? Men så siger han, for så vidt den gudelige digter er gudlig, er han ikke digter. Og det er fordi, at øh, han forstår digteren der bliver også forstået som sådan en, ideel type, sådan en idealiseret type, som en, der ikke lever livet, men digter bare om det. Han, han, han lever det ikke selv, men han står på afstand, og i af den forstand digter. Og i den forstand kan man ikke være kristen og digte sit liv, men man må selv leve det. Øh, eller man må lade sig digte Som han også siger nogle steder <coughs> så, så han kan godt lide At, at formulere sig øh, polemisk Ja 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 Nej. Ja, ja. Ja. Op, ja. 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 Uh, ja. Det, det går i et i hans øh, brug af det, at elske de næste og have kærlighed. Ja. Det, det går i et i hans brug i kærlighedens gerninger. Ja. Nej. Ja, ja, ja. Hans syn. Ja, altså hans, hans syn på noget, altså på Guds noget. Ja, men det er jo, synes jeg jo kommer stærkest til udtryk i hans taler til aldergang om fredagen. Hans syn på Guds nåde. Øhm, men det ligger øhm, som et bagtæppe i meget dansk. Jeg havde et citat fra, fra helt til slut i øh, begrebet angst, hvor han siger, at den der opdrages ved angsten kan først hvile i forsoningen. Så den her opdragelse af angst, den her opdragelse gennem fortvivlelse, den her opdragelse gennem de her forskellige beskrivelser af det menneskelige liv, som han, han har, forudsætter forsoningen. Og det er det, han hele tiden sigter imod. Så vi i sidste ende ser, at vi har intet hos os selv, vi kan hvile i, når det gælder vores gudsforhold, når det gælder vores evige skæbne, men alene i det, som Gud har gjort. Fordi hvis der var noget i os selv, vi skulle hvile i, så ville angsten altid være der, så ville fortvivelsen altid være der, så ville vi, øh, for at bruge nogle af hans begreber, øh, bygge på noget endeligt, og ikke på noget uendeligt, på noget, der var afhængigt af os, og ikke noget, som grundlæggende ligger, øh, absolut uden for os, i Guds hånd. Så, øh, han, han er også dialektisk på det område, fordi han har en kraftig fokusering på selvet, altså på dig, men sigtet, i egentlig forstand er, at dit fokus på dig skal ende med ikke at være et fokus på dig. Du skal fokusere på dig for ikke at gøre det. For at du kan hvile et andet sted. Og det lærer du gennem at lære dig selv at kende. Gennem at lære dig selv at kende og det menneskelige liv, så finder du ud af, at der hvor du i virkeligheden kan hvile og blive dig selv, blive den du er, det vil at have dit hvilepunkt udenfor i det evige. Øh, ja. At, at, hvad, at man skal Ja Nej Tilegner dig ja. Jo øhm. Det hænger sammen hvis, hvis, hvis du ser den Lad mig prøve at, at tage øh, Den her øh, skitse Jeg prøvede at lave her fra øh, øh, Sygdom til døden øhm. Mennesket er et forhold Øh, mennesket har ikke sat sig selv eller skabt sig selv, men er et andet, som han siger i begyndelsen, ikke øh, Gud. Øh, og så er det sammensat af de her ting. Så taler han om, at hvis der kommer et misforhold, et sted i forhold, så påvirker det hele forholdet. Hvis jeg forholder mig, han, han giver mange forskellige eksempler på det i sydommen til døden, øh, som han siger, reflekterer over de her elementer, som er det. For eksempel siger han øh, deterministen, det er deterministen, som tror at alt, er, at alt er forudbestemt. Han fortvivler, fordi alt er forudbestemt. Tilværelsen lukker sig om ham. Hvad er han brug for? Øh, han, er, han, han lever bare i nødvendigheden. Det, han har brug for, det er frihed. Friheden løser op og hjælper ham ud af fantasten, fantasten, som tror, han har uanede muligheder. Han kan alt. Som bare lever i det her. Hvad er han brug for? Han har brug for nødvendigheden. For at leve ret. For at forholde sig ret til sig selv. Det menneskelige problem er at der er kommet et misforhold ind i det her forhold, i måden vi forholder os til andre mennesker på, til os selv på, til de ting, der omgiver os til den verden, vi er sat i. Det, det gælder om, det er at leve i det her forhold, hvor vi hviler i det, vi får i Gud. Eller, øh, som han siger, hviler gennemsigtigt i den magt, der satte det. Det siger, det er hans definition på tro. Hviler gennemsigtigt i den magt, der satte det. Øh, så grundlaget er, at alt bliver givet. Men vores problem er, at vi hele tiden bevæger os ind i et misforhold. Vi kan ikke af os selv hvile der. Vi må derfor til stadighed vende tilbage til det, at alt bliver givet og tilegner os det. Øh, han, han kan tale om, at i er der aldrig stillstand. Det vil sige, det som er vundet på et tid, mennesket, står han mennesket, mennesket som ånd. Og øh, det man har tilegnet sig som menneske, må man til stadighed bruge for at være i. Det vil sige, at den her tilegnelse af vilen er noget, vi til stadighed må være i, og vi igen og igen falder ud af. Giver det ja. mening? Ja. 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 <laughs> ja. Yeah. Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, hvordan forstår du det? <laughs> Ja. Fælles aktuelle afdringer tilbages med udspørgsel. Ja. Jeg synes jeg synes det er det er et godt spørgsmål. Altså det er et svært spørgsmål, fordi han han siger det, er hans, det siger han siger i syd til døden siger han det er hans definition af tro. Og men han øh, definerer det så ikke. Så man, når man skal finde ud af, hvad mener han med det med at hvile gennemsigtigt, så må man prøve at se, hvad han ellers siger. Han, han, han siger noget lignende i enten eller, i anden del af enten eller. Spørgsmål om gennemsigtighed. Noget han så siger modsat i øh, sygdom til døden, det er, at mennesket dunkelt, taler han så om, dunkelt hengiver sig til noget andet. For eksempel, øh, mennesket kan, øh, men, hvem man er som menneske, er, hvem man er som selv, er, hvem man er overfor. For eksempel, børnene, siger han, har typisk forældrene, som dem, de spejler sig i og binder sig til. Efterhånden, som de bliver større, så får de andre, som bliver en del af deres øh, verden. Øh, det kan være vennerne, det kan være staten, øh, det, det kan være noget andet. Og det, som han, så kan han beskrive det sådan, at mennesket dunkelt hengiver sig til de her kræfter. For eksempel ser staten, den danske stat, som det, der definerer, hvem jeg er og man ser på regeringen eller folkeflertallet, eller, eller, eller folkeflertallet er noget, han godt kan lige oponere imod, at man så dunkelt hengiver sig til det. Så jeg, jeg er, hvem jeg er, i forhold til, hvad flertallet i Danmark mener, at jeg skal være. Hvis jeg, hvis jeg lever på den måde, så hengiver jeg mig dunkelt til noget andet. Så det er dunkelt, hvem jeg er. Øh, gennemsigtigt at hvile i Gud forstår jeg som et nådesbegreb. Forstår jeg som et nådesbegreb i, at, at øh, øh, jeg lader Gud bestemme, hvem jeg er. Jeg forstår det ikke sådan. Man kunne jo læse det sådan, at jeg så fuldstændig skal forstå mig selv. Ikke? Hvis jeg er gennemsigtig over for mig selv, så skal jeg forstå mig selv fuldstændig. Ikke? Hvis jeg er det. det tror jeg ikke er på pointe. Øh, fordi det giver en udtryk for andre steder, at der er en begrænsning i den menneskelige erkendelse, også i den menneskelige selverkendelse. Men jeg tror, at det, står som det gennemsigtigt at hengive sig, det tror jeg er en modsætning til det dunkelt at hengive sig til staten, til vennerne, til hvem det nu er, man, man relaterer sig til. Ja, ja. Ja, ja. Altså så man springer direkte fra det æstetiske til det religiøse. Altså det vil jeg jo gerne sige ja til, at man kunne, men, men det er jo bare ikke det, Kierkegaard siger. Øh, så øh, det, det, det synes jeg er lidt mærkeligt, at han ikke siger det, men det siger han ikke. Han siger, øh, det gør han i afslutning af efterskrift, der siger han, at øh, for overhovedet at blive bevidst om paradoksreligiositeten, er man nødt til at være i religiositeten af. Det siger han. For, altså, så han har altså der en tanke om, at man er simpelthen nødt til at have en eller anden form for religiøs dannelse, så at sige, for overhovedet at kunne blive bevidst om, hvad kristendom drejer sig om. Man skal have en bevidsthed om skylden. Skylden, skylden skal. skal bevidstheden skal, skal være en del af ens liv. Øhm. Det, 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 som, det, som gør det lidt problematisk, synes jeg, det er, at det virke, kommer til at virke meget kasseagtigt. Og andre steder tænker han ikke så kasseagtigt, for der, der bliver det lidt mere dialektisk. Altså der bliver det lidt mere, hvor han kan tale om synd i, for eksempel til døden, kan han tale om synd i enlig forstand. Synd i egentlig forstand, det er med bevidstheden om Kristus. Eller han kan tale om synd i enlig forstand, det er med bevidstheden om Gud. Så i en forstand kan han så sige, at dem, der ikke er bevidst om Gud, de synder ikke. Men alligevel, siger han, kan man godt tale om, at de, lever, at de ligger i synd. Så, så han har sådan den her øh, meget spændingsfyldte beskrivelse af tingene.